0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Ik had deze week een hele leuke week met leuke gesprekken en daaruit is uiteindelijk ook het idee geborreld om deze podcast vandaag op te nemen. En de podcast die gaat over hoe je je conversie kan verhogen binnen je e-mailmarketing met eigenlijk een paar hele simpele stappen die je zelf kan controleren en waarin je kan bijsturen. Ja, want ik had dus deze week. Uh, ben ik eigenlijk gestart met een klant. of in ieder geval een klant waarmee ik al twee maanden samenwerk... En ik heb voor haar een funnel ingericht. twee maanden terug. En ik ging daar weer even in werken om iets uh, toe te voegen. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga hem gelijk even monitoren. Want hoe worden de e-mails geopend? Uh, wat is de conversie? Uh, wat gebeurt er in deze funnel? Nou, dat heb ik voor haar in kaart gebracht en opgestuurd. Ja, daar was ze zo verbaasd over. Ze zei van, wauw, dat ik dit krijg. Wat fantastisch dat je daar op die manier naar kijkt. En toen dacht ik, ja, wat voor, het is voor mij zo logisch. Het is voor mij normaal. Dat hoor je te doen. Dat hoort erbij. Want ja, een e mail funnel, daar moet je gewoon aan die knoppen blijven draaien. En uh, later in deze week had ik een, uh, ja, een, iemand, een online ondernemer ook aan de telefoon en zij liep er tegen aan dat ze haar conversie niet goed genoeg vond, ze was nog niet tevreden. En nou, we hebben dus samen even gekeken van nou, waar kan het dan aan liggen? Toen kwamen we eigenlijk ook weer langs deze punten. Dus ik denk, hé, hey, dit is iets waar niet veel mensen, uh, of in ieder geval mijn, mijn ideale klant, mijn doelgroep, niet aan denkt als ze dus al bezig zijn met e-mailmarketing. Dus ja, ik neem je graag even mee hoe ik dit doe. En um, neem in even pen en papier erbij, want uh, ik ga ook even wat getallen met je noemen. En ja, je kan het tips ook even opschrijven om er dus straks mee aan de slag te gaan. Nou, ik werk dus met mijn klanten in Active Campaign, ook wel MailBlue. Dat is de Nederlandse variant, maar ik heb het dus over act act Active Campaign, maar weet dat het gewoon hetzelfde is. En in dat programma kun je dus heel eenvoudig zien uh, ja, hoe en wat. Hè? Dus uh, ik kijk bijvoorbeeld naar de opening rates. Uh, dus hoe wordt een e-mail geopend? Um, hoe vaak wordt er geklikt op een button of op een link? Uh, ik kan het aantal uitschrijvingen uh, bekijken. En natuurlijk het aantal uh, mensen die in een funnel zitten. En uiteindelijk wat dan de conversie is naar uh, eventuele verkoop. En dan kan ik ook zien van nou, welke aanbod doet het goed, welke aanbod doet het minder goed en heeft nog wat aandacht nodig. En hoe, uh, ik kan ik natuurlijk ook uit opmaken van nou hoe staat de opbouw van het aanbod. Hè? Zoals je nou we starten met een klein aanbod, wordt dan uiteindelijk uit het kleine aanbod ook weer verkocht naar het grotere aanbod. Nou al die zaken kan ik allemaal eigenlijk heel goed vergelijken en meten. Nou, laten we dan eerst even gaan kijken naar de opening rates. Dus hoe vaak wordt je e-mail geopend? Hoeveel procent eigenlijk van de ontvangers opent jouw e-mail? Want dan weet je ook waar je naartoe gaat werken. Dus de klanten waarmee ik werk en waar ik een wat langere tijd al mee werk. Daar zie ik dus gemiddelde aan openingsrates. Dat zeggen tussen de 40 en 55 procent. Meestal meeste zit toch wel een beetje rond de 45 procent al. Um, nou, als, als ik met iemand ga starten en ik zie 30%, dan vind ik het ook niet heel erg sch schokkend. Dan denk ik niet, nou, dit is, uh, dit is echt heel slecht. Dus als je mocht je op 30% zitten, dan doe je het al best oké. Okay. Uh, maar zit je echt lager dan die 30%, dan, dan moet je wel echt serieus even gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen we daarmee doen? Uh, maar alles daarboven kan je gewoon lekker gaan uh, opschroeven en gaan bijdraaien om te kijken wat je er dus meer uit kan halen. Kijk, die openingsrate van die e-mail... die wordt natuurlijk beïnvloed door een aantal zaken. Um, en dat heeft met name te maken met het moment... waarop je een e-mail stuurt. Dus er zijn ook wel weer de meningen over versch verschillen. Want ik las daar laatst ook een onderzoek over. Het dus ja, maakt niet meer zoveel uit. Maar ook als ik naar mijn eigen gedrag kijk... dan zie ik ook uh, bijvoorbeeld... voor mezelf is het vaak de zondagavond. Is voor mij, is voor mij een goed moment om e-mails even echt rustig te lezen. Dan lees ik ze ook echt uit... Uh, en als er dan uh, ja, een goed aanbod in zit, dan heb je kans dat ik het koop. En dat zie ik ook bij een klant van mij. Zij, um, uh, zij zitten ook altijd op de zondagavond. En uh, zeker qua verkoop, qua lanceringen, dat werkt enorm goed. Want je moet je voorstellen, als zij die e-mail met hun lancering op maandagochtend zouden sturen... Nou ja Ik weet niet hoe jouw mailbox eruit ziet op maandagochtend... maar die van mij die is altijd aardig vol. En dan verdwijnt een e-mail gewoon heel makkelijk. Dus je wil een e-mail eigenlijk zo veel mogelijk op laten vallen. Nou, daar heb ik ook een klant in die zegt... nou, ik doe dat altijd gewoon op dinsdagmiddag... en dan zo rond de lunchtijd. Dus, uh, want dan zijn die mailboxen weer een beetje bijgewerkt. Nou, daar zijn allemaal theorieën over. Maar door je goed in te leven in je klant... En daarnaast dus te testen, het on error ga gewoon proberen en schrijf het op van nou, welke, welke dag en welke tijd werkte voor mijn klanten het beste. Noteer dat, doe dat onderzoek en ga daarop uh, op inspelen. Want um, ja, ik ben ervan overtuigd dat een tijd wel zeker, uh, wel degelijk uh, uh, invloed heeft op het openen van je e-mails. Um, nou, naast zeg maar, de tijd en de dag waarop je stuurt, uh, doet een goede titel natuurlijk ook wonderen. Uh, bij ik nog wel belangrijker. Stel, als ik van deze podcast een e-mail zou maken, dan zou ik een titel kunnen nemen als um, nou, haal meer uit je e-mailmarketing. Uh, maar ik weet zeker dat, ja, dat de titel um, bijvoorbeeld uh, vijf tips om meer conversie te halen uit je e-mailmarketing, ja, die zou natuurlijk veel, veel beter gaan. Want oké, okay, vijf tips is heel concreet van, oh je krijgt vijf tips. En meer conversie, nou, dat willen we ook. Uh, zijn we benieuwd naar e mailmarketing marketing? Ben ik mee bezig? Nou, dan gaan mensen dus gelijk kijken. En haal meer uit je e mailmarketing marketing is te wollig, te, te vaag. Dus probeer heel scherp dat uh, neer te zetten. Wat ook nog wel eens helpt, is om een voornaam te noemen. En zeker om wat te verbinden, zeg maar, met je, met je doelgroep. Dus uh, bijvoorbeeld, hoe hoog is jouw conversie, Eline? Uh, dus je kan het personaliseren in de Active Campaign. En nou, dat kan je ook zeker helpen om net even weer die openingsratio wat omhoog te krijgen? Um, nou, andere goede titels zouden zijn: hè? Mijn geheim naar meer klanten uh, of mijn ontdekking naar. Um, nou, mijn vijf tips hadden we net ook al hè? Dus je, Dat je daar echt wat, wat uit weggeeft, dat je echt iets weggeeft waardoor je dus mensen uh, prikkelt en nieuwsgierig maakt. Ja, en dan kan je ook gewoon de titels die het goed doen, gewoon opschrijven. En daar kan je gewoon weer eens uitputten als je denkt, oh, wat ga ik nu toch weer voor titel erbij zetten? Dat je denkt, oké, okay, dit was een titel die het heel goed deed. En dan buig je hem gewoon net wat om en dan probeer je het weer. En ga je, ja, zo kom je dus steeds naar scherpere en betere uh, titels. Schone lijsten, die doen ook wonderen. Want, uh, ja, en hiermee bedoel ik dat je, uh, je hebt dus actieve. Actieve contacten en niet actieve contacten. En de niet actieve contacten zijn de mensen die zich hebben uitgeschreven voor een lijst. Nou, mensen die zich uitschrijven voor een lijst... Uh, ik delete ze gewoon direct in mijn systeem. Want dan kan je ze ook niet nog eens per ongeluk uh, e-mailen. En het helpt je dus. Met, met schone lijsten gaat die openingsrate ook gewoon omhoog. En is de delivery ook beter? Dat heb ik zelf trouwens nooit echt uh, begrepen waarom het zo is... maar dat schijnt er dus zo te zijn. Dus de e-mails worden beter bezorgd... Uh, als de e-mails ook goed geopend worden. Dus daar zit een soort van verband uh, in bij de e-mailmarketing... Nou, raak ook niet in paniek van uitschrijvingen. Want um, uitschrijvingen zijn goed. Want het helpt je eigenlijk alleen maar naar een gerichtere doelgroep. En uh, ja, een schonere e-maillijst en uh, ja, gezien je bij de meeste e-mail-marketingprogramma's... per uh, het aantal contacten betaalt... is het natuurlijk zonde om van, uh, ja, voor al die mensen die zich hebben uitgeschreven... te gaan zitten betalen. En ja, kan je dus beter een actieve lijst hebben van duizend mensen... in plaats van een inactieve lijst van 2500. Dus denk er ook bij na. Dus ik ga gewoon eens kijken van... hé, hey, kan ik niet opschonen? Want dan betaal je misschien nog 50 euro minder uh, per maand... wat toch weer een leuk klein bedrag is... wat uh, kan oplopen natuurlijk aan het einde... Nou ja, na de openingsrates kijk ik ook altijd naar de clickrates. Dus hoe vaak wordt er waarop geklikt? Werkt een link bijvoorbeeld beter dan een button of andersom? Uh, wat voor soort tekst zet je op een button? Uh, maar ook de kleur van de button. Dus uh, ja, er wordt altijd geadviseerd, gebruik een afwijkende kleur. Dus is je hele huisstijl, uh, weet ik veel, zacht beige of roze. Uh, gooi er dan niet een beige knop op, maar ook gewoon uh, kies dan voor iets fels. In dat geval zou ik gaan voor een fel oranje, uh, maar uh, groen schijnt het ook heel goed te doen. Dat zie je ook echt heel vaak terugkomen in e-mailmarketing. Of uh, rood. Ik geloof, geloof zelfs dat ik ooit in een onderzoek heb gelezen dat groen het beste doet, maar nou, geen idee hoe lang dat geleden was. Het is altijd interessant in ieder geval om daar even naar te kijken. Van, hey, hoe zien mijn knoppen eruit? Ik geloof ook dat het een beetje afgehoekt ook nog beter doet. Maar uh, nou ja, wat ik al zei, er zijn onderzoeken naar uh, gedaan. Wees je hier bewust van. Google daar is eens op en ga het uitproberen. Dus uh, hey, dat kan dus in ieder geval je conversie beïnvloeden. Uh, dus ja. Ga eens kijken wat dit voor jou voor verschil kan brengen. Ik heb zelf ook wel eens getest. Van, is een link nou beter dan een button? Nou, bij mij kwam er niet heel veel verschil uit. Of niet voor de klant waarvoor ik dat deed. Maar wellicht voor jou wel. Dus um, probeer het. En kijk ook hè, als je voor een aanbod doet. Waar je dan je button plaatst. Hè? Dus um, ja, heb je, wil je echt iets gewoon verkopen? Of is het echt een last call? Zet hem echt bovenin. En niet alleen maar onderin. Omdat je een soort van bang bent om dus te verkopen. En als je dan uiteindelijk een aanbod hebt achter een button of een link... Uh, denk er dan aan dat je niet meteen uh, doorschakelt naar een betaalpagina. Maar zet er nog even een salespagina tussen. Het kan gewoon een eenvoudige salespagina zijn... waar je nog even opzond, waar, uh, waar mensen voor kiezen. En uh, dan pas door zeg maar, naar, het, uh, naar het product. Dus hè, stel je werkt met WooCommerce in WordPress... Daarin maak je producten aan en daar komt ook een URL uit. Het is heel makkelijk om die achter je button te zetten, maar dat raad ik dus echt af. Zorg voor een sales page. Um, ja, heb jij wel eens stilgestaan bij de leesbaarheid van jouw e-mails? Want daar verbaas ik me dus ook echt nog geregeld over. Dat ik dus een e-mail krijg met een lettertype 12 of 13. En op mijn mobiele telefoon is dat echt, nou, nu heb ik eigenlijk een vrij groot scherm. Ik heb een iPhone 11, maar het is, het is voor mij echt onleesbaar. Ja, ik ben ook niet meer de jongste, ik ben inmiddels ook al veertig. Een leesbril is dichterbij uh, soms dan ik denk. Maar um, ik lees ze dus niet. Dus als ik echt e-mails krijg met een lettertype 12 of 13, dan kan ik daar gewoon niks mee. Dus denk eraan. En er zijn echt e-mails die bij mij binnenkomen die interessant zijn. Dus uh, de meeste mensen lezen ook op mobiel. Dus ik raad je aan, kies voor een lettergrootte 15 of 16. En de voet ligt in eerste instantie heel groot als je er naartoe gaat. Maar echt, het leest veel makkelijker en ja, de letters uh, zitten wat minder op elkaar gedrukt. Dus het echt, is echt prettiger lezen en uh, daardoor uh, ja, zullen mensen ook verder doorlezen in je e-mail. Um, daarnaast kan je ook nog even denken aan de regelafstand. Want ik werk zelf met een regelafstand van 150 à 160. He, dus hierdoor creë creëer je wat lucht in je e-mail. Kunnen mensen makkelijker ook uh, scannen. Dus de regelafstand op 150 à 160. En last but not least, gebruik alinea's en eventueel kopteksten. Dus, dus zet niet alles op elkaar, maar maak echt een goede luchtige E-mail op, waarin je laat zeggen een aantal zinnen achter elkaar zet, vier, vijf zinnen. En dan weer een goede witregel ertussen om een ruimte te houden en overzicht te bewaren. Dit leest uiteindelijk gewoon makkelijker. En zorgt ervoor dat mensen ook echt naar je, door je e-mails heen kunnen. Nou, nog even over de opmaak. Uh, dan ga ik nog even terug zeg maar, naar de titels. Want daar wil ik nog even iets op aan, uh, aanvullen. Ik gebruik zo min mogelijk leestekens in mijn onderwerpen. En ook emoties uh, gebruik ik ook niet. En ook zo min mogelijk hoofdletters... Want spamfilters reageren je op. En je wil natuurlijk niet dat je e-mail in een spamfilter terechtkomt. Dus um, hou je onderwerpen gewoon lekker simpel. Uh, en met niet te veel uh, uh, zaken eromheen. Met uh, heel veel hoofdletters van gratis. Met uitroeptekens en punten. Want dat uh, werkt gewoon echt minder goed. Dus ook voor iets, gaat gewoon maar eens uit. Als je denkt, oh wat erg, dat dit doe ik al jaren zo. Um, verander hem eens en schrijf even op hoe goed je e-mail geopend wordt... en de, en de bezorging ervan. En ga eens kijken wat dat uh, doet, zeg maar, als je dat uh, gaat veranderen. Um, nou ja, een goede conversie, om een goede conversie te behalen... en hier bedoel ik de verkoop uit de funnel... is het goed om eens een blik te werpen... op het aantal keer dat jij je aanbod uh, voorbij laat komen... Want ik heb ook wel eens een funnel gezien bij een klant. en daar stond maar één keer een aanbod in. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van je funnel. Want je moet, ja, je moet of maar ik zou je aanraden. om uh, geregeld je, je aanbod voorbij te laten komen. En ik snap ook heel goed hoor. dat je, dat je niet uh, een agressieve verkoopmachine wilt zijn. en uh, continu kopen, kopen, kopen uh, wil roepen. Maar wees je ervan bewust dat uh, de persoon die in je funnel zit. een hulpvraag en een verlangen heeft, hè, of een verlangen heeft. En uh, ja, anders waren ze niet bij jou terechtgekomen. En zaten ze niet in jouw funnel. Dus ja, bouw het gewoon goed op. En, en, en laat een aanbod gewoon vaker voorbij komen. En je hoeft ook niet elke keer hetzelfde aanbod uh, terug te laten komen. Maar zorg dat je iets aanbiedt. Want uh, je zal zien dat, er, dat het gaat, zich gaat verspreiden. Een aantal mensen gaan op je kleine aanbod aan. Een aantal op het grote aanbod. De anderen gaan eens dus naar je podcast luisteren. En kopen vervolgens weer iets. Maar zorg dat, ze, dat, dat je ze verschillende zaken aanbiedt. Ja, en op is gewoon wel leuk om daar, daar misschien even op in te haken hoor. Want als, als voorbeeld dan een beetje uit mijn koopgedrag. Ik had al uh, weken terug een leuk aanbod voorbij zien komen wat mijn interesse wekte. En toen dacht ik, ja, zal ik het doen, zal ik het niet doen. En nou, uiteindelijk weet je, je weet hoe het gaat. Dan uh, staat uh, mijn zoon uh, voor mijn neus en die wil weer wat. Of uh, de deurbel gaat en dan lees je niet verder. En nou, dan is die e-mail weer uit mijn, uh, uit mijn hele systeem. En uiteindelijk er nog best wel, is er best wel veel in opgevolgd nog in dat aanbod. Maar bij de allerlaatste e-mail die ik zondag kreeg, was ik gewoon in één keer om. En dat was dus die zondagavond. Ik zat op de bank, ik kreeg die e-mail binnen. Ik las het, dacht: dit wil ik doen. En ik heb gelijk uh, betaald, geregeld en gestart. Dus zo zie je, maar dat aanbod was echt al een aantal keren voorbij gekomen. En ik was ook echt de ideale klant voor dat aanbod. En alles paste, maar op het allerlaatste moment kocht ik pas. En dat was niet. Uh, je hebt natuurlijk ook mensen die altijd heel lang nodig hebben om klant te worden. Zo'n klant ben ik niet. Ik koop best wel redelijk impulsief. Maar het was er gewoon niet van gekomen door verschillende redenen. Dus hou dat ook echt in gedachten. Dus laat je aanbod gewoon geregeld terugkomen. Nou, dit waren wel zo'n beetje de stappen die ik met je wilde doorlopen. Ik zal ze nog even voor je herhalen. Dus de openingsrate wordt beïnvloed door het onderwerp. En door wanneer je de e-mail stuurt. Bij het klikken op een link of een button kan je kijken van wat doet het het best. Is het een link of een button? Wat staat er dan op die button? Wat voor kleur heeft die button? En waar in de e-mail staat die button of link? Je kan kijken naar de opmaak. Dan hebben het over de opmaak van de titel. Dus hou die zo schoon mogelijk. En gebruik in de opmaak van je e-mail lettertype 15 of 16. En een regelafstand van 150 à 160. Zodat het lekker luchtig is opgemaakt achter de button is het beste om een uh, sales page te zetten en geen betaalpagina en laat inderdaad je aanbod natuurlijk regel terugkomen dus uh, nou, voel je niet uh, een uh, te verkoperige marktkoopman maar uh, ja je aanbod moet er eigenlijk wel in elke e-mail verwerkt zijn dus uh, nou dus hiermee uh, ja, wil ik graag afsluiten en ik hoop dat iets in deze podcast zich geïnspireerd heeft en verder heeft geholpen Nou mocht dat zo zijn laat het me vooral weten ik vind het ook echt hartstikke leuk om daar ook iets van terug te zien in de reacties onder mijn podcast of je kan natuurlijk ook heel simpel even een screenshot maken en jouw bevindingen delen in een story en mij daar even in taggen dan zal ik ook jou weer meenemen in mijn story uh, ik vind het reuze interessant om ook even mijn luisteraars te zien en te horen dus uh, doe dat vooral ja, en om mijn podcast natuurlijk beter gevonden te laten worden. En daardoor dus nog meer ondernemers te kunnen inspireren. Zou het mij enorm helpen als je een review achter zou willen laten. Op het kanaal wat je beluistert. En mijn dank daarvoor is heel erg groot. Nou, ik wens je een hele fijne dag nog. Tot ziens.